0: Yo en general soy positiva, y lo que hay que ver es darle sentido a los resultados intermedios. Es decir, no si nosotros fuimos tras una hipótesis de máxima, pero logramos esto. Esto es importante, esto es eh, lo que yo les explico a los chicos, esto es original, esto es único en el mundo, esto es un aporte nuevo. Bueno, focalicemos ¿no? que esto que hicimos está bien. Entonces, sentemos, analicemos y los... Los chicos lo que hacen es presentar sus eh, resultados tanto en el laboratorio como en congresos nacionales, en congresos internacionales, y darle importancia, aunque no sea al gran éxito, a los pequeños éxitos parciales.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos. El trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura o los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Kamika, la academia tecnológica referente en la región. Esto, no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy, espero seas vos. ¿Quién no soñó alguna vez con la gloria máxima? En la ciencia podemos pensar que es recibir un premio Nobel. En el episodio de hoy vamos a entender que lo que vale son los pequeños logros que hacen a la construcción del todo, al avance de la humanidad valorando cada paso que damos. Esto nos lo cuenta la PhD en Bioquímica damasia Becú, actual investigadora superior del CONICET, el principal organismo dedicado a la ciencia en Argentina. damasia es directora y, hasta hace poco de la grabación de este episodio, dirigió como primera mujer en la historia el IBIME, el Instituto de Biología y Medicina Experimental, primer instituto de investigación de Argentina fundado por el Nobel USAID. En este episodio vamos a entender mejor cómo es el mundo de la investigación científica y cómo funciona en términos de trabajo en equipo y en organismos que dependen del Estado, ergo de la política. Conversamos sobre la importancia de no paralizarse ante la frustración, encontrando en el hacer la clave para seguir investigando, y de darle relevancia a los pequeños logros. Damasia nos cuenta cómo el sistema tiene egos, pero al evaluarse trabajos en el exterior por gente que no te conoce, realmente surge la meritocracia, algo muy singular del mundo de la ciencia. También. Conversamos sobre su rol como principal de una organización y que el tener la puerta abierta para escuchar, el reconocer a la gente y el valorar que todos tienen para aportar fue la clave de su gestión, junto con el entender que a veces tenés que dejarte de lado y a tus posturas y ser representante de la mayoría. Vamos entonces al episodio. Buen día, Damacia, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿qué tal? Tanto
0: tiempo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno, gracias por, por sumarte a Tercer Tripulante. Quiero preguntarte que nos cuentes qué hace y qué hizo Damacia BQ, y después quién es Damasia BQ. Yo estudié eh, bioquímica, y después hice, hice un
0: doctorado en bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, e ingresé en el CONICET, primero como becaria, y después como investigadora y una larga carrera que culmina ahora que soy investigadora superior del CONICET. Y mi trabajo siempre ha sido medicina experimental, y en particular en el área de neuroendocrinología. Neuro es el cerebro, endocrinología son todas las glándulas endócrinas, cómo modifica nuestro cerebro nuestra endocrinología. Y en particular trabajo en tumores hipofisarios, que la hipófisis es una glándula que está en el cerebro, Trabajo en los efectos de las hormonas hipofisarias en la ingesta, en la obesidad, que está tan de moda. Trabajo en las hormonas y el crecimiento, el retardo de crecimiento, eh, en el hígado graso, en la gente que come mucho. Y bueno, para todo eso usamos modelos de ratones transgénicos, que son ratones mutantes, que nosotros en el laboratorio los construimos, a partir de ingeniería genética modificamos su ADN, para tener distintos modelos experimentales para estudiar la enfermedad endócrina en los humanos. Además de eso, eso <coughs> fue mi comienzo, y después empecé a dirigir becarios, es decir, en la carrera del CONICET, uno tiene becarios que ingresan al laboratorio para hacer una tesis doctoral, que es un periodo de 5 o 6 años, donde cada uno tiene su proyecto, que puede ser sobre estos temas que, que, que yo te mencionaba, y después tienen distinto pueden quedarse en el laboratorio o no quedarse y mientras iba haciendo todo eso también eh, fui convocada como para la, la gestión del instituto el instituto al que yo pertenezco es el instituto que fue fundado por Bernardo Say Bernardo Say es el primer premio Nobel argentino que trabajó en medicina experimental y eh, este instituto tiene mucha trayectoria, es muy conocido, es uno de los primer, el primer instituto de, de investigación científica en el país, y empecé trabajando, eh, primero fui votada para formar el consejo directivo, distintas comisiones, y luego, mágicamente, no sé qué sucedió, pero después de mucho tiempo, eh, me presenté al concurso, el primer concurso del instituto, porque siempre había sido USAI, después Foglia, todos eran nombrados y se quedaban en, en el cargo de director por diez o más años. Y conicet abre el primer concurso, y bueno, me presenté junto a otros y, y gané, fue una gran emoción, porque ser directora del instituto que me vio crecer. Y, y bueno... Ahí, no <risa> te
1: No, 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 es que te entiendo, es, es emocionante saber que después de tantos años y, y, y llegar a, a un rol como ese, es, es el trabajo y el esfuerzo de tanta dedicación, ¿no? Así que...
0: Así que además, la primera mujer directora, y bueno, te, eh, fueron, es un, un instituto que tiene 350 personas, entre becarios, técnicos, administrativos, la verdad que fue un desafío muy interesante. Y estoy muy contenta de haberlo hecho. ¿Quién es demasiado? ¿Es un poco todo esto? Además, soy, soy madre, soy esposa, eh, soy una persona comprometida con la sociedad,
1: no sé qué más soy. Primero, te felicito de nuevo, y, y es emocionante, obviamente... Y, y, y todo este recorrido tiene muchos desafíos en el medio, ¿no? Ahora, cuando yo te pregunto quién, quién sos, tiene que ver con tratar de desentrañar eh, la persona del, del hacer de tu carrera, de tu propósito, ¿no? O sea, ¿por, mm. qué, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Qué, qué te empujó a, a, a desarrollar Ajá. esta carrera? Bueno... La verdad que
0: yo siempre quise ser investigadora, de investigar lo que fuera desde chica, me gusta descubrir, me gusta hacer cosas nuevas, me gusta ser original, no me gusta eh, hacer lo que hacen todos, y cuando yo empecé la carrera de bioquímica en ese momento no era tan clásico que todas las chicas sí eran bioquímica, así que me gusta ser eh, distinta, original, trabajar, me gusta crear, no me gusta la rutina, me gusta, eh, la verdad que el trabajo de la investigación es mágico, porque es un trabajo distinto cada día, es una hipótesis propia que uno tiene y que quiere demostrar. Eh, y creo que eso es lo que, que me llamó, me gustaba mucho también a, eh, ayudar a la persona humana en cuanto a la medicina. Pero yo sufro, soy un poco sensible y pensé que iba a sufrir mucho tratando gente enferma, entonces por eso decidí ayudar a las personas a través de la investigación de qué pasa en el cuerpo humano cuando se enferma. Y bueno, eso es lo que me movilizó, y el hecho eh, de haber llegado a ser directora también pienso que está en mi, en mi personalidad, porque siempre organicé a todo el mundo a mi alrededor, hacer cosas, me divierte organizar, hacer equipos, me divierte liderar y creo que eso es como que
1: lo combiné todo
0: en este trabajo que, que he tenido y que
1: tengo. Ahora, hablando de, del trabajo de investigación, que recién decíamos sí. que traer un poco de luz de, de cómo es ese trabajo de científica, de investigadora, a veces se piensa que es muy solitario, como que uno está en un laboratorio con una pipeta, eh, es, sí. ¿es así? Cómo es ¿Cómo es el día a día de la investigación?
0: Yo creo que esa imagen del, del investigador loco, solitario, con los perros parados, siempre con anteojos, es una imagen que nos dan las películas, los libros, que no tienen nada que ver con la realidad. El, el trabajo del investigador es tanto o más en equipo que todos los trabajos que vos se te puedan ocurrir, porque uno tiene una idea, pero si no la contrasta con un equipo que te dice esto sí, esto no, crezcamos para atrás, si uno no trabaja en equipo con la gente que tiene eh, equipamiento mejor que uno para colaborar y decir, bueno, yo tengo esta idea, ¿me podés medir esto? Tampoco avanza. Así que, en realidad, no existen investigadores solitarios, no existen. Si hay un investigador solitario, no sé, es algo muy raro, y uno, si lo ves en, la, en las publicaciones internacionales, cada vez son malos autores un buen paper que salga en Nature o en Science, por ahí tiene 40 autores, eso es que realmente se aprovechan los equipos, el equipamiento de uno, la experticia de otro, así que eh, uno tiene que escuchar, uno tiene que trabajar en, en, en red, y trabajar en equipo. Y en cuanto, que, ¿cómo es el, el trabajo de una investigadora día a día? Yo te decía que es, es, es un poco mágico, porque cada día es distinto y eso es lo que más me gustaba. Por ahí tengo semanas que me paso eh, encerrada escribiendo papers, leyendo, analizando resultados, eh, escribiendo, volviendo a escribir, corrigiendo, y después no leo más, y uno está pipeteando en el escritorio, o después te pasas mirando el microscopio para tratar de encontrar una imagen que querés, después te pasas tres semanas dando charlas, siendo a congresos, después estas semanas de, de talleres con los becarios, así que eh, además cuando se mezcla la gestión mucho más rico y diverso es el trabajo, pero es un trabajo eh, muy, muy rico, muy rico, muy diverso y cada día es distinto, cada año es distinto, cada década es distinta, porque hay nuevas preguntas en el universo, nuevas preguntas, nuevas enfermedades, hay nuevos equipamientos que te permiten ver microscópicamente lo que no se veía antes, así que es dinámico, en el día, en la semana, en el mes, en los años.
1: Es interesante esto porque, como decíamos, nos trae un poco de luz a entender que en realidad no es estar todo el tiempo en el laboratorio y encerrado y mirando tus cosas, claro. sino informándote, vinculándote, colaborando, pidiendo ayuda, contrastando información, es, estos, estos roles dentro de los equipos de investigación, ¿hay como un formato estándar o, o dependen de cada, de cada tipo de, de investigación, de, de los recursos? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco el equipo de investigación? Es como una mezcla, como la biología, hay
0: roles estándares y hay roles de situación. Es, somos como una célula social y los roles dependen de las personas, de la personalidad, y son dinámicos eh, de las motivaciones. Y para eso lo que tenés que comprender o tenemos que comprender es que en un laboratorio científico hay mucha rotación de gente. Un becario entra cada año, hace cinco años su tesis, después al año siguiente entra otro, se va uno. Algunos hacen el postdoctorado en el laboratorio, otros los hacen en el exterior, vuelven o no vuelven. Ingresan a carrera o no ingresan a carrera, y además tienes una corte de estudiantes de licenciatura haciendo sus tesinas. Entonces, cada laboratorio tiene más o menos 10, 15 personas, pero esas 10, 15 personas rotan el 60%. Entonces, si bien hay roles que no se mueven, como el rol directivo, que es el jefe, que es el que pone el horizonte, el que corrige, el que alienta, el que escucha y el que relaciona las ideas de todo, después hay roles intermedios en la conducción, que son los investigadores jóvenes, pero después todos los otros roles se van mezclando y se van, van cambiando, como en la biología. Vos tenés el becario arrollador, que te organiza todo, que mueve a uno y mueve a otro, que después se va, pero que es el pequeño líder en el momento, después tenés el rol del que es empático y el que establece en el equipo como una, una tranquilidad para charlar. Tienes eh, el trabajador en silencio, que no molesta, y tenés aquellos que son muy productivos y hacen avanzar al, al laboratorio, pero son muy egoístas. Tienes los reflexivos con ideas. Es decir, tenés todos los roles que además van cambiando año a año. Los estáticos son el jefe, que organiza los técnicos, pero después es como, yo digo, es como un, un organismo vivo. Y la importancia del jefe es saber adaptarse a eso y tener la meta clara para que ese laboratorio siga adelante, logrando eh, eh, como adaptar todos los roles para un mejor funcionamiento.
1: Y lo que entiendo de los roles que describiste es como un poco de, de las personalidades y características de las personas que pueden conformar ese equipo. Ahora bien, en términos de lo que es esta, este dinamismo de, de tanto cambio de personas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacías vos para ir alineando a esos eh, a esas nuevos miembros o nuevas miembros de, del equipo hacia el, las formas y los objetivos de, de los equipos que te tocaba gestionar? ¿Y, y cómo hacías para, para mantener también motivadas a esas personas que sí se quedaban y estaban hace más tiempo? Bueno, es un trabajo
0: de, de mucha escucha y de mucho estar, es decir, eh, es un trabajo donde tenés que aprender a ver qué tiene cada uno que aportar, y donde tenés que casi cuidar a cada uno, porque los que se quedan, y que están mucho tiempo, que son como la estructura del laboratorio, tienen que ser convencidos, tienen que ser agradecidos, tienen que ser... Eh, tienen que sentirse importantes, porque a veces uno como que se enamora de un becario nuevo que es súper inteligente y que viene, pero en el fondo se va a ir, entonces hay que amoldarlo para que trabaje en el equipo, para que colabore con nosotros, y no hay que olvidarse nu nunca de aquellos estructurales del laboratorio que son los que hacen que todo marche. Es un equilibrio, un equilibrio que, no sé, yo creo que se da intuitivo, que uno va aprendiendo y nunca es perfecto y, y además hay que ser un poco psicólogo porque como cada persona es tan distinta, pero hay que tener una meta clara, que son que hay que publicar, que los trabajos tienen que salir y que los becarios tienen que terminar su doctorado, que para terminar su doctorado tienen que haber publicado, entonces no no pueden tener muchas ideas locas, un poco sí, pero otro poco tiene que publicarse y no sé, creo que se aprende, y los jefes que no lo logran aprender son los jefes que salen del sistema, porque si no tenés un equipo que marcha junto, que trabaja junto, eh, no vas a avanzar en la carrera.
1: El default es colaborar o, o estar fuera. Ahora, justo mencionaste lo, lo de los resultados, ¿no? que venía pensando estos días, a partir de llegar a esta conversación, que, que a veces la investigación te puede llegar a, a que el resultado es no encontré un resultado, por ejemplo, o que el resultado toma mucho tiempo. ¿Qué tipo de presión tienen respecto a la generación de resultados y cómo se maneja esa, esa presión? Sí.
0: Bueno, la presión, creo que la gente no la sabe, pero es muy grande, porque todo investigador, para seguir en la carrera, para conseguir fondos para sus investigaciones, tiene que publicar. Para publicar tiene que terminar un trabajo que por ahí le toma tres, 4 años, y tiene que mandarlo, para que sea válido, tiene que mandarlo al exterior, a Europa o a Estados Unidos, donde es revisado por tres o cuatro pares de la especialidad de la, de la investigación, y puede ser aceptado o puede no ser aceptado, o puede ser corregido y tener que trabajar un año más. O sea que esa, eh, esa presión es muy grande, y si uno no publica, es como que casi queda fuera del CONICET, porque el CONICET pide que los investigadores y los becarios publiquen, porque es nuestra forma de demostrar que estamos haciendo algo útil. Así que eh, la verdad que la... La, la presión es muy grande, sobre todo porque nosotros competimos con gente de Estados Unidos, de Francia, que tienen laboratorios mucho más equipados y que tienen eh, recursos económicos muy superiores a los nuestros. Así que la verdad que trabajar en eso es presionante, pero a la vez eh, yo creo que uno tiene que ir eh, siendo agradecido o estar contiendo de lo, que, de lo que produce, y lo que yo siempre digo, que cuando uno tiene mucha presión, la única forma de, de tener una válvula de la presión es trabajando, nunca paralizarse, no hay nada más satisfactorio que después de decir, tengo otra presión, te volvés loco, no, sentaste trabajá, escribí, y cuando escribís lo que tenías que escribir, es como que es la válvula que libera la presión. Así que para mí la presión se maneja minimizando la queja, minimizando el desaliento. Eh, en cuanto a los becarios, siempre felicitando por los logros, aunque sean chicos, porque son los peldaños al éxito, y trabajando. Esa es la forma de manejar la presión y de avanzar.
1: ¿Te pasó alguna vez que llegaste, estuviste muy al límite de no, no llegar con publicaciones o algo? O sea, con cumplir estos hitos? Mira. Eh, ver, uno
0: tiene una hipótesis trabaja y generalmente lo manda a la mejor revista y a veces no es aceptado en la mejor revista, no al desaliento no a la queja, mejorar el trabajo y mandarlo a otra revista que puede no tener un impacto tan grande pero que sí es importante o sea, no desalentarse, siempre siempre tenemos que llegar, pero sí, me ha pasado
1: Cuando, cuando tenías situaciones así de, de frustración dentro del equipo ¿Cómo, ¿Cómo las manejabas? Lo, lo difícil es que a veces uno tiene frustración propia,
0: ¿no? Y que eso no tiene que traducirse a la gente que está trabajando con uno, porque si la, la gente ve que el, que el jefe está frustrado, es tremendo. Yo en general soy positiva y lo que hay que ver es darle sentido a los resultados intermedios. Es decir, no, si nosotros... Fuimos tras una hipótesis de máxima, pero logramos esto. Esto es importante, esto es eh, lo que yo les explico a los chicos, esto es original, esto es único en el mundo, esto es un aporte nuevo. Bueno, focalicemos, ¿no? Que esto que hicimos está bien. Entonces, sentemos, analicemos, y los, los chicos lo que hacen es presentar sus eh, resultados, tanto en el laboratorio como en congresos nacionales, en congresos internacionales, y darle importancia, aunque no sea al gran éxito, a los pequeños éxitos parciales. Eso es, eh, y además que yo realmente lo siento, así me acuerdo cuando era chica, yo siempre decía que los investigadores teníamos que hacer un gran rompecabezas, y que por ahí a mí me iba a tocar hacer el cielo, que era poco importante, pero era importante porque era la gran, eh, la gran imagen, que por ahí acá no hacemos los grandes descubrimientos, pero aportamos a ese gran rompecabezas que es el conocimiento científico.
1: Es interesante este punto porque uno, sobre todo cuando empieza su carrera, está como vislumbrando, ¿no? Ese, ese Nobel, quizás. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vas manejando esa, esa ambición con, esa, con ese realismo de... Bueno. Sí, y como yo te digo, ir eh, valorando
0: cada... Cada eh, paso que das Cada publicación que te aceptan Cada pequeño premio que te das Yo lo que hago es que mis becarios Se presenten a todos los premios Que presenten sus trabajos Y siempre, en algún lado Uno se destaca Y bueno, esa es la forma de ir, de ir avanzando Uno se da cuenta que finalmente El Nobel no lo va a lograr Yo nunca pensé que iba a lograr el Nobel Como te dije, pensé que iba a poner las piezas Del siglo del rompecabezas de la ciencia Pero eh, la importancia a cada, a cada paso, yo creo que, y todos tienen, todos tienen eh, logros, todos. O sea, se sacan una beca para ir a, a Brasil, el otro se saca una beca para ir a hacer un trabajo en Estados Unidos, le aceptan el trabajo, lo invitan a dar charlas, o sea, es como en la vida, tampoco pensemos que vamos a ser lo mejor del mundo, pero sí vamos a ser cosas importantes. Y esa es la forma de alentar y de mant mantener la motivación, mantener la cohesión
1: y no desalentarse. Mi, en mi submundo, digamos, de, de los emprendimientos, justamente sí. lo que le decimos a todo el mundo es en inglés, don't worry, be crappy, o en cierta forma es, no te preocupes, salí con algo, obviamente de, de calidad, de, con, cierta, con cierta consistencia, pero no tiene que ser el producto final, digamos. Eh, claro, pero salí con algo, no te salí salí, Con algo. No te claro. Sí. ¿Y cómo venís hasta acá? hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba tripulante, en Instagram o YouTube como arroba tercertripulante o en tu plataforma de podcast favorito. Ahora sí, Continuamos con el episodio. Cuando se va alguien del equipo, así, persiguiendo una oportunidad económica incluso mayor, ¿cómo, cómo se vive eso dentro de un equipo de investigación? Sí. Al principio nadie se iba y todos se quedaban y era un poco endogámico.
0: Hoy en día es muy dinámico y ya la gente sabe. O sea, uno sabe que cuando entran los becarios, cada uno tiene su camino vocacional casi cuando entra. Algunos me dicen yo quiero hacer investigación y toda mi vida quiero hacer investigación en los que más me gustan. Otros me dicen, eh, yo quiero hacer un doctorado, pero después voy a ir a trabajar en una empresa biotecnológica. Otros dicen, yo me quiero ir al exterior y después volver, otros me dicen, yo me quiero ir al exterior y no volver nunca más. Entonces uno lo sabe desde el principio y entonces eso es más fácil para aceptar. En lo personal, para mí, cada vez que se va una persona es un impacto de pérdida y de dolor, a pesar de que sé que se va a ir, que... y, pero con el tiempo también lo aprendí a valorar como que eh, gano colegas en otras áreas, porque todos mis becarios que están en empresas, que están en el exterior, que están en la academia, en realidad hoy son mis amigos, colegas, y la verdad que es una riqueza increíble, que no sé si sería lo mismo que tenerlos dentro del... Laboratorio, así que yo creo que es una ganancia espiritual casi. Eh, pero hay otro impacto cuando se va la gente: está el impacto moral, el impacto de ese se fue, yo no, pero está el impacto del trabajo. Porque uno, uno formó una persona durante cinco años con técnicas sofisticadas, le enseñó, le enseñó a majar, manejar los equipos y se va y entra uno visto y hay que enseñar todo de vuelta, y entonces eso, la verdad que es muy desgastante. O sea, cuando se va una persona es desgastante porque hay que empezar de vuelta muchas cosas.
1: ¿Cómo fue tu proceso cuando vos eras la becaria? Este, ¿cómo, ¿Qué tipo de, 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 de mentores o mentoras tuviste que te hayan impactado y, o, o que fueron significativas sí. en tu carrera y por qué?
0: Eh, cuando yo ingresé, eh, mi jefe de tesis, el doctor Liberton, tenía un, unas características muy especiales que me daba mucha libertad y creía mucho en mí. Quizás no estaba todo el día conmigo, pero me dejaba hacer lo que yo quería. Entonces la verdad que eso para mí fue muy positivo, porque pude, dentro de la temática del laboratorio, que era neuroendocrinología, realizar mis propias tareas, escribir mis propios papers, y yo sentía como que había una confianza absoluta y creo que eso me enseñó a que yo tengo que confiar en mis becarios ahora, porque si uno les da esa confianza, desarrollan lo mejor de sí. Eh, ese fue el único mentor que tuve, fue mi director de tesis y después ya pasé a ser eh, directora del grupo.
1: Bien, y hablas de colaboración o ¿no? de colegas, ¿cómo es la competencia en el sistema científico? ¿no? Este, ¿Y cómo se manejan los egos? Dentro de un sistema que justamente compite por recursos y reconocimiento. Yo creo que la competencia y el manejo de los
0: egos no es muy distinto a lo que sucede en otros, en otros ámbitos. Por ejemplo, los egos de los actores, de los deportistas, de los políticos. Yo creo que la competencia y el ego está codificado en el ser humano, en especial en el ser humano de alto rendimiento. Entonces hay matices extremos, hay gente insufrible con unos egos desmesurados, y que no tienen tanta producción científica, y hay otros, por ejemplo, Leluar, que tenía un perfil mucho más bajo, pero tenía una gran producción. Eh, todos estos compiten, y creo que es un poco como en la competencia de, de la vida también, ya te digo, y todos necesitan luchar por el reconocimiento de su trabajo, porque si el trabajo no se lo reconoce, eh, no pueden avanzar y no pueden conseguir subsidios, así que, la competencia es grande, es desleal en cuanto, lo, como yo te digo, hay gente con unos egos desmesurados que habla de que es espectacular y por ahí los que lo evalúan no se dan cuenta que es puro ego, así que es difícil, pero finalmente, como nuestro trabajo es evaluado en el exterior por eh, revisores que no nos conocen, el trabajo bueno finalmente tiene su premio. Así que el ego desmesurado finalmente va a bajar porque no es distinguido por, el, por, eh, por la comunidad científica internacional. Pero bueno, te digo, creo que no es tan distinto a lo que pasa en otros
1: ámbitos. Eh, no, pero es interesante lo que acabas de mencionar, que el, la, el formato mismo de, como, digamos, del juego, entre comillas, de yo investigo aquí y lo tengo que validar en otro lugar, eso ya te quita la subjetividad de, 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 de tu submundo local, porque si uno se imagina una, en una compañía, tenés toda esta parte política interna, y no es que viene un validador externo y, y te dice cosas. Claro. Así que creo que es interesante ese punto, eh, como, como algo eh, que, que rompe con solo quedarse en la parte de la política. Sí, es interesante también lo que mencionás, que si no comunicas lo que haces, no podés seguir avanzando, y, y que en definitiva des que hacer, hay que hacer, hacer, hacer y no, no quedarse solo en, en hablar. Y te pregunto respecto justamente a, a liderar y trabajar en equipo, ¿reciben algún tipo de, de formación, entrenamiento, coaching, práctica de algo relacionado o es todo aprendizaje de la vida, entre comillas? Es mucho aprendizaje de la vida, pero lo que hemos hecho en el instituto últimamente
0: es, tomar de otras disciplinas, por ejemplo, hicimos un taller de coaching, un taller de, de liderazgo, y ya no me acuerdo bien el, el nombre, un taller de desarrollo humano y liderazgo eh, personal. Después lo que nosotros hemos eh, también consultado a expertos en conflictos personales, trajimos un, no sé cómo se llamaba, para casos de falta de ética, de enfrentamientos, de bullying, que también los hay. También tuvimos que eh, iniciar un comité de seguimiento de las tesis, que era más que nada, no tanto en la parte científica, sino en la parte humana de esos chicos que están cinco años con un jefe, y si tienen dificultades con el jefe, que tengan un lugar donde poder expresar. Eh, o sea que eh, hemos incorporado en los últimos 10 años, Mucho de, 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 hay gente que contrata psicólogos para hacer el cribado de, de sus postulantes a becas, porque dice que por ahí hay rasgos que no los puede determinar y un psicólogo sí lo puede hacer, y después tomamos muchas prácticas del área de administración de empresas para gestionar los cuartos de cultivo, el bioterio, el área de seguridad, o sea que, que estamos incorporando otras disciplinas para que nos ayuden en el manejo, que es mayormente intuitivo, pero nos damos cuenta que ya hay ciencia psicológica y, psicológica y sociológica que podría ayudarnos.
1: Totalmente, pues, vengo diciendo que todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo y liderazgo es una cuota definitivamente de artesanía, pero hay una parte de ciencia que uno puede aprender mejores prácticas claro. y formas, ¿no? Sí, sí,
0: sí, la parte de, de esa persona que vino a ayudarnos con el bullying y fue muy importante, porque ninguna unas pautas como clarísimas que no se nos habían ocurrido, y estuvo bueno.
1: Qué interesante, porque se asocia por lo general bullying con, con niños y niñas, digamos, no, no tanto en, en el no, mundo. No. Nacho, en los trabajos, el bullying del jefe hacia, hacia
0: sus la gente que está abajo, también es bastante común, y en un trabajo como la ciencia, que el jefe puede ser una gran personalidad, hay que tener cuidado, pero yo creo que en cualquier tipo de trabajo puede haber bullying.
1: ¿Están siendo creativos a partir de innovadores, a partir de tomar e implementar prácticas de otras áreas en, en el mundo de ustedes? ¿Se dan espacios para, 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 no sé, brainstorming y cosas por el estilo, o es más informal?
0: Eh, eso depende de cada grupo de de cada laboratorio, o sea, o sea, un instituto está compuesto por 36 laboratorios, los laboratorios tienen cada uno 10, 15 personas, y cada grupo hace su propia creatividad. Yo soy una persona muy creativa, original, que me gusta hacer cosas divertidas, así que, eh, en general, eh, a, a mis becarios cuando yo los tomo, le digo, ustedes tienen que traer algo nuevo al laboratorio, algo que nadie haya hecho en todos estos años, para dejar y alguna técnica, algún tema, y la verdad que la innovación está muy buena, yo escucho y en general se aplica. Después también todos los años, o trato de llevarnos tres días, nos vamos afuera a, y convivimos y hacemos discusiones de trabajo, powerpoints, hacemos juegos, hacemos turismo, y a las noches cuando están muertos les pongo una película temática de ciencia y discutimos, así que creo que esa creatividad... Eh, por un lado hace de bonding, pero también permite que nuevas ideas permeen nuestros trabajos y lo enriquezcan. Así que yo creo que el trabajo ha crecido con la creatividad, y en particular en mi, en mi laboratorio, y luego lo hice en el instituto, porque también he hecho bailar al folclore, no sé cuánta gente, creo que siempre es bueno.
1: Hablando ya justamente de eso, cuando, cuando asumiste el rol de directora del de, 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 de... Eh, ¿Cuál fue el principal desafío en términos de equipo y liderazgo que encontraste? Cuando yo eh, ingresé de directora, la verdad que me sentía
0: muy vulnerable, era una institución como muy grande la institución que había creado USAI y estaba todo como en mis manos. El crecimiento fue orgánico y lento y eh, yo había participado en el consejo directivo del IBIME durante 10 años, entonces sabía más o menos cómo eh, se manejaba la institución, pero hay algo clave, es que eh, yo estoy totalmente involucrada con el instituto y además yo lo quiero, es como uno de mis lugares en la vida, entonces los logros del investigador, los logros del instituto para mí siempre me hacen feliz y eso es como que me ayudaba en el, en el desafío que tenía por delante. Cuando yo tomé como directora eran 250 personas, y cuando terminéramos 350, habíamos construido, refraccionado 20 laboratorios, bibliotecas, aulas, distintas áreas, oficinas, habíamos repatriado investigadores, habíamos iniciado fundraising, modernizado reglamentos, eh, empezamos la difusión de la ciencia en la sociedad, eh, compramos equipamiento de, de frontera, o sea, fueron montones de pequeños desafíos. Y yo creo que el desafío más grande y a la vez la riqueza más grande fueron las personas. O sea, hacer trabajar 350 personas juntas es como, es muy demandante. Balancear las desavenencias, escuchar todas las voces, eh, eso era un gran desafío y como te digo, a el el gran éxito del trabajo, porque si todas las personas trabajan por el mismo fin, si todos sentían el mismo amor hacia el instituto que sentía yo, el instituto iba a crecer. Eh, así que ese fue el gran desafío, más allá de las construcciones y todo más, la gente, cómo lograr que la gente trabaje contenta, cómo lograr que la gente trabaje con una misma meta, y otro gran desafío era el económico, que uno no está preparado para administración económica y ahí tenés que manejar todos los fondos eh, y ver a qué aplicás los fondos y cómo haces para conseguir más fondos cuando no hay. Eso la verdad que, que fue desafío. Así que la gente y lo económico.
1: Y en términos de, de la gente en particular, vos dijiste, bueno, hay que alinear a todo el mundo hacia, la misma, hacia el mismo objetivo, la misma meta. ¿Cómo, cómo hacías con, con las personas que que estaban en sí. desacuerdo, o, esto, o era un disenso bien concreto. Sí.
0: El instituto es sumamente diverso, tenés desde los investigadores más destacados que salen en televisión todos los días, hasta el personal de limpieza, el de administración, los técnicos de bioterio, vigilancia, becarios, estudiantes, tenés los presidentes de las fundaciones de 80 años, y los estudiantitos que llegan a hacer su tesina, y todos llegan al despacho del director, tiran para su lado, y es difícil a veces llegar al equilibrio. Eh, para mí lo importante fue escuchar a todos, o sea, mi puerta estaba abierta, todos entraban cuando quería, y saber que todos tienen algo valioso que aportar, todos. El de limpieza y el investigador supremo, todos van a aportar a, a algo, y lo importante es decírselos. O sea, sentarme con el técnico albiaterio y explicarle que su trabajo es tan importante como el del investigador y que vale para hacer la, eh, la ciencia colectiva, que es imprescindible su trabajo. Y eso con cada uno de la gente. Yo hacía muchas reuniones eh, con distintos grupos al principio y después con las personas. También eh, lo que yo hacía es eh, darles nuevas tareas y desafíos. Había gente que se sentía como achanchada, que no tenía que hacer. Entonces, sabiendo qué valor tienen, a mí me gusta decirle, bueno, yo quiero este proyecto que me lo hagas vos. Ahora quiero que organices un taller para chicos de secundaria y saber qué esa persona lo puede hacer para que no se frustre y que eh, florezca. Así que yo creo que para manejar a todos, que por supuesto no es perfecto y después en un momento todos se pelean de vuelta, yo creo que hay que valorar a la gente. Todos tienen algo que aportar, todos todos, todos tienen algo que aportar, y todos tienen que saberlo, o sea, no, no, hace, no, no, no lo tengo que saber yo, lo tienen que saber ellos. Y después también tenemos un consejo directivo, diverso, que trabaja en equipo, y que son el director, seis investigadores, un personal de apoyo y un becario. Entonces toda la gente propone ideas, se reúne el consejo directivo, que digo, es muy diverso, y ahí se discute, entonces más o menos en general se llega a consenso, rara vez hemos tenido que, que votar, y teniendo la meta de que lo que tiene que hacer la institución es crecer en producción científica, todos están representados en el consejo directivo y entonces más o menos se avanza. Por supuesto, esto es todo, te cuento la parte linda, ¿no? Pero siempre hay algunos fracasos o hay alguna gente que es más difícil y que no se logra, pero lo importante es que si no se logra que los 100 marchen en la misma área, que al menos 85 personas sigan creciendo y produciendo científicamente.
1: Creo que eso es, es muy importante lo que acabas de decir, porque a veces nos ponemos la exigencia de que sea el 100% la totalidad de la gente, que esté alineada, que esté contenta y qué sé yo, y nunca vamos a conseguir no. la, la, la perfección. y y, y parece trivial decirlo, pero es necesario, como a veces, decirlo en voz alta: no voy a poder conseguir que todo el mundo. Exacto. <risa> no, no,
0: esta persona nunca lo va a hacer y, bueno, ver cómo pasamos. Pero sí lograr que el 85% esté contenta con lo que hace, me parece que ya es un gran triunfo.
1: Es un montón. Y, además, ya mencionaste el desafío de, de la gestión del talento, mencionaste el desafío de, de los recursos. Hay un tercer desafío, particularmente en el IBIME, que es, que es la política, porque está vinculado a, a, al Estado. Eh, mm. ¿Ya vivías la política antes? ¿Cómo fue en, en el rol de, de, de dirección? Mm. Eh, o si vos te referís a la política partidaria. Exacto.
0: Sí, eh, bueno, eh, todos tienen su política partidaria y está la directa ahí también, por supuesto, como cualquier grupo social. La, la diversidad política en el IBIME es muy marcada, incluso en el Consejo Directivo, eh, pensamos di eh, diferente. Pero lo que siempre nos ha caracterizado es que no se habla de política partidaria, no se hace difusión de política partidaria en el Instituto, en el Consejo Directivo nunca eh, permitido que se hable de política partidaria. o sea nuestro partido es la producción científica, y la producción científica para hacer una sociedad mejor. Pero no vamos a decir que este gobierno, que el otro gobierno. La verdad que ni, ni siquiera en los pasillos se permite eh, eh, política partidaria. Sí cada laboratorio puede tener sus pensamientos, y puertas adentro del laboratorio pueden pegar las imágenes de lo que quieran. Y cada uno puede hablar de lo que quiera y una libertad total. Pero como institución, la institución es, es neutra, neutra políticamente. Y no, o sea, cuando me trae, quieren traer oradores, van a hacer campaña política, no les permitimos. Solo permitimos conferencias que sean del ministro actual, del presidente del CONICET, sea del partido que sea, eso sí, pero no gente que viene a hacer campaña política. Entonces, eh, si bien, ya te digo, la la política está en todos los investigadores, como institución tratamos de ser neutros y avanzar en la producción científica. Y a veces eh, se suscitan eh, situaciones, por ejemplo, que como directora te invitan a un acto partidario de la ciencia que vos no estás de acuerdo, pero todo tu instituto sí está de acuerdo. ¿Qué hace el director? Eso se, no se no si me llegas a entender, ¿no? Una reunión en contra de algo, como persona yo no estoy eh, alineada en eso, pero los investigadores me piden que yo vaya, es como difícil, y para mí fue como un, un ejercicio de que yo no me representaba como persona, sino que representaba a, una, a investigadores, y si los investigadores tenían esta voz, yo tenía que ser la que se lo llevara, es decir, no es fácil.
1: Definitivamente no es fácil, pero es interesante lo que mencionas respecto a, a uno tiene un rol de representación también, y por mm. más que no represente tu voz, sí representará X a, a la mayoría, y, eh. y lo importante también es lo otro que destacaste, que es tu objetivo y el objetivo de la organización y de todos los que están ahí, es el desarrollo científico. No, sí. no nos podemos enajenar como personas que vivimos la política del lugar que nos toca, el que nos sí. toca vivir, pero sí. el tener el norte bien claro creo que ayuda mucho también después a poder tomar decisiones, definitivamente. Sí, sí.
0: Y además si empezás a discutir en el Consejo Directivo solo la política partidaria, no
1: vas a ningún lado. Sí, perdé, perdé, pierde el sentido. Sí. sí además y, y bueno, vos fuiste directora, tuviste el cargo máximo y después volviste a un rol de... De, bueno, de dirección igual y demás, ¿cómo, cómo es eso, no?, de, 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 de estar a la cabeza, al frente de, de la organización y, y, y volver y quedarse también, ¿no? O sea, ¿cómo, es, ¿cómo fue para vos esa transición y cómo es para uh -huh. la, la persona que dirige, no?, que vos estás ahí. Sí, la verdad es que es una muy buena pregunta y que nunca me había planteado hasta
0: que me ocurrió, y lo que más todavía estoy aprendiendo, a manejar esa transición, porque yo dejé hace cuatro meses de ser directora, ahora estoy en el consejo directivo, pero entre medio vino la pandemia, así que todavía no sé si lo estoy haciendo bien, y no sé si, si es fácil dejar, en cierto modo, el poder de que todos te miran, y te hablan, y te preguntan, a pasar nuevamente solo jefe de laboratorio, bueno, y tengo otros cargos también, ¿no? Eh, yo tengo como ejemplo el doctor Yarrow, que fue el director, antes que yo, y que además fue presidente del CONICET, y en el momento que yo gané el concurso y él tuvo que dejar, él tuvo mucha humildad. Cuando el doctor Charro dejó de ser director, lo hizo con mucha humildad frente a mí, con mucha confianza, y a ver, tuvo un apoyo increíble. Y entonces yo trato de aprender, y recién ahora me doy cuenta lo que él habrá sentido cuando yo ocupé su lugar que la había tenido durante 15 años. Recién ahora me doy cuenta, así que intento copiarlo y espero que la persona que ahora tiene mi cargo sepa comprenderme. Y a la vez eh, paso a liderar nuevamente mi equipo y estoy en varias fundaciones y consejos directivos, así que sigo aprendiendo y, y sigo encontrando muy gratificante trabajar en el laboratorio.
1: ¿Qué, ¿Qué sabes hoy de trabajo en equipo y liderazgo que te hubiese gustado...? haber sabido al comienzo de tu carrera. Yo te digo
0: que, como te decía, aprendí muchísimo, lo aprendí intuitivamente, lo que nunca aprendí, cómo manejar al 5% de la gente que es maltratadora, tóxica, negativa, que no escucha y es abusiva. O sea, yo me doy cuenta que hay gente que es mucho mejor que yo, como que miles de abolilla y qué sé yo, a mí como que algo que no logré manejarlo totalmente. Si bien aprendí, eh, hay gente, creo que con algún consejo o algo hubiera sabido manejar mejor este tipo de gente eh, tóxica y que, que como que arruina los climas, arruina los trabajos. Ese es mi deuda pendiente.
1: Ese tipo de perfiles tóxicos o antilíderes o, o demás... Sí. Eh, a, a mí la única forma que me ha dado resultado en, en, en mi corta experiencia es desvincularnos, no, no queda otra, pero bueno, depende también del el organismo. El CONICET yo
0: era directora pero no podía desvincular a nadie, claro. el único que desvincula es el CONICET,
1: claro.
0: o sea que decir, yo ni, ni manejo sus, sus sueldos, o sea, no tengo ninguna claro. forma.
1: No, y otra manera es, si no, siempre me imagino que quizás habrás hecho esto, es dejarlos más sí. a un costado, que, que, que no... Claro, sí,
0: sí, sí. Que no Pero a veces embaten. Pero bueno, es, es como la única deuda que yo veo, creo que toda la parte positiva del liderazgo eh, aprendí muchísimo y lo disfruté.
1: Y, y en definitiva, ¿qué es el liderazgo para vos? Eh... Bueno, el liderazgo, el, el
0: mío al menos, ¿no? Primero, tener una meta clara hacia dónde vamos. Eso es lo primero, el líder tiene que saber a dónde vamos, en mi caso, a dónde va la institución. Después tiene que conocer la gente que está liderando, como yo te decía, conocer los dones de cada uno, invitarlos a trabajar para esa meta. Eh, el líder tiene que escuchar a las personas, escuchar a los sectores, por eso yo siempre estaba... Eh, abierta no dar lugar a las quejas y a los grandes hijos sino ponerlos todos a trabajar juntos eh, para eso el, el liderazgo tiene que tener una muy buena comunicación y la comunicación es una tarea difícil y además cuando uno comunica mucho siempre hay eternas discusiones, pero a pesar de eso la comunicación es fundamental escuchar comunicación el líder tiene que saber agradecer. Para mí agradecer a cada persona y dar los créditos donde va. Nunca apropiarse de los éxitos de los otros. Así que, más o menos, el liderazgo es tener la meta clara, escuchar, dirigir, hacer participar todos con la misma meta, comunicar, agradecer, y algo que tiene que tener el líder, que yo creo, es trabajar mucho. O sea, no se puede pedir a la gente que trabaja Si uno no trabaja a la par Así que uno tiene que estar En cada proyecto siempre tiene que tener a la, a Algo de trabajo Que tiene que hacer Y por último, lo que yo creo Es que el liderazgo Tiene que ser original O sea, responder a nuestra propia voz interna Yo no voy a ser igual líder que vos Yo soy mujer Soy distinta, soy sensible Pero bueno tengo que escucharme, tengo que escuchar las ideas locas que tengo en la cabeza y el líder tiene que animarse. Eso que fue más o menos eh,
1: una conjunción de cómo yo quise ejercer el liderazgo. Espectacular. Ahora sí te voy a hacer la última pregunta y aprovechar sí. tu, tu nueva nieta, que hablamos sí. de liderazgo y es, ¿qué le no. recomendarías? en un futuro a, a, a tus nietas, probablemente también a tus hijos, sobre trabajo en equipo?
0: Eh, yo creo que mis hijos eh, han aprendido un montón simplemente estando en mi casa y viéndome trabajar. Y yo creo que por lo que los veo, eh, todos trabajan en equipo. Lo que digo es que sean fieles a ellos mismos. Es decir, eh, yo tuve mucha suerte porque mi marido era muy eh, convencional, y hubiera gustado a la chinita que le cebara el mate, pero él, después que de se casó con una bioquímica, siempre me apoyó, y siempre él me decía, tu éxito es mi éxito, y eso fue fundamental, porque yo no sentía que estaba dejando la casa, yo no creo que hubiera sido una mejor eh, madre si me quedaba cocinando, y eso sería un mensaje que les digo, que hagan lo que ellos están llamados para hacer, que lo hagan en forma original, con su propia voz, que cada uno es distinto, que cada uno haga las cosas distintas y que siempre cuiden al, a la persona que está enfrente. O sea que el, el liderazgo, el, el trabajo en equipo, pero que sea siempre cuidando a las demás personas, que sean originales y auténticos, pero nunca se olviden del que tienen adelante. Y bueno, yo creo que fui mendecida porque tengo una familia espectacular, o sea, una buena familia, que me dejó hacer lo que más quería en la vida. Llegué a ser la directora del instituto, que, que fue un gran honor para mí, y además tengo mis amigos, que por ahí no me ven tanto, pero que saben que son fundamentales, por eso yo digo que soy una mujer tripartita. No me pueden sacar ninguna de las partes, porque si no, no sería feliz.
1: Espectacular, Amacia, este, la verdad que... Me, me, me encantó la, la, la conversación, eh, creo que fue muy enriquecedora, y aparte, yo me sí. sentí muy identificado con eso que dijiste de, eh, ante un desafío, mi naturaleza es, es, es el hacer. Reconozco sí. igual que también hay mucha gente que se paraliza, ¿no? Es como, como la sí. liebre, ¿viste? Le tira la luz y se queda ahí. Eh, sí. eh, para mí el desafío ha sido siempre, bueno... Eh, Cómo mi hacer no avasalla al resto, y por mm. otro lado, cómo hago para ayudar a la gente que se paraliza. Eh, claro. Ese es, ese es un, un gran desafío mío. Y, y bueno, nada, de estas conversaciones creo que voy aprendiendo cada vez más. Así que <risa> bueno. te, te súper agradezco de nuevo, además ya este bueno, logro. Gracias, ¿verdad? espero. Espero que haya sido útil y bueno, es mi
0: experiencia.
1: Un episodio por demás interesante. Sentía que tenemos una imagen del mundo de la ciencia muy de las películas y Damasia nos ayudó a traer realidad una profesión de por sí fascinante por la posibilidad de aportar al avance de la humanidad. Se nota su pasión por la ciencia, por su trabajo y por ayudar a la gente. Resalto en particular su mensaje sobre el hacer como válvula de escape para la frustración y la presión. Mismo, el saber liderar con el ejemplo, donde ese ejemplo sea muchas veces dejar nuestras ideas de lado, escuchando al equipo y acompañando sus propuestas y necesidades más allá de nuestro rol como jefes o jefas y de que no estemos 100% de acuerdo. La confianza en el equipo es clave. Eso nos propone pensar, ¿cuándo realmente nos hemos dejado de lado en pos del equipo? Y en particular, ¿cuándo lo hemos hecho cuando estaba en contra de nuestras ideas? Entendiendo claro que no sea faltando las normas y la ley. Reflexionar sobre nuestra capacidad de escucha y de poner los intereses del grupo por delante de los propios nos va a hacer tener una mejor percepción de nuestra empatía y capacidad de jugar en equipo. Como siempre, no dejes de conectar con Damasia en LinkedIn donde la encontrás por su nombre y de investigar las oportunidades que hay para investigar y formarte en ciencia en tu país. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto hacer tercer tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, recomendando Tercer Tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor, escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.